0: 这一个世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道现在的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我的节目。我是 N.J. 雪蝶，向你们问声好。Hello。你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。最小，所以在寝室里被唤作六妹，后来渐渐叫开去，及至大二，差不多全系都叫她一声六妹。到了望海口里，江澄就变成了七妹。江澄恨声质问：“许望海，你为什么要将我降一级？”许望海倒是答得振振有词，加上如愿。你不正好排到第七？江晨就瞪他，不用开口闭口如愿，我知道你快要如愿以偿了。其实望海追如愿追的并不算一帆风顺，连江晨也帮不了他的忙。虽然如愿和江晨不同系，但从来形影不离，一起打饭打水，同进同出，熄了灯也不愿回各自寝室去。常常要挤一张床睡。江辰有一次自嘲：“我一定是全校最受男生痛恨的女生，这样霸占校花如愿。”如愿就笑嘻嘻地搂着他的肩：“我才是全校最受男生痛恨的女生，这样不肯稍假辞色。”只替望海说过一次话，如愿，你跟望海很般配，校花配最骄傲的男生，小说里都是这样的桥段。如愿一双媚眼懒懒斜睨，眼波如秋水流人。江晨，许望海有大票女生喜欢，我不淌那种混水。到了大三，江晨没有考研大志。功课反倒退而居其次，逃课去特伦影院看早间场，或是晃到图书馆去搬杂志、固纸堆。常在河边走，终究会湿鞋。教系里四大名捕之首的灭绝师公摆了个阵着，点名不在，随堂考记零分。灭绝师公从来是面三心硬，马上扬言要在其中考给他好看。江城懊恼了半晌，只在寝室里生闷气。正好望海打电话来，马上揪住救命稻草：“姐夫，这回你一定要帮我！”望海啼笑皆非，说：“听你这一声，就知道没好事。”他等闲不这样叫他，因为不肯认如愿是姐姐，仿佛那是吃了天大的亏。如愿比他大好几个月。江辰当年小学少读一年，所以念初中后一直比同学小，常常被同学看作小孩子。进了大学依然如此，最恨就是年纪小。江辰只顾隶属灭绝师宫的冷血无情，对着电话噼噼啪啪的说下去。反正我不管，听说在灭绝师宫那里最说得上话的就是你，你替我搞定他。望海一口承应。只说，事成之后请我吃饭。后来江辰请望海和如愿吃小馆子，暑热正盛的初夏吃火锅，江辰兴高采烈、满头大汗的涮羊肉、涮肥牛，往红艳艳的火锅里头下豆腐、生菜、粉丝、虾仁、肉圆、菠菜。望海突然嗤的一声轻笑。如愿温柔的逆声问：“望海，你笑什么？”望海微笑着说：“每回和江辰一起吃饭，就觉得特别有食欲。我看他如果毕业了找不到工作，就做专业陪吃好了。”江辰呸呸连声：“徐望海，你竟敢这样咒我！我要是找不到工作，就赖着如愿，你养他就得养我。”如愿浅笑莞尔，和望海两人手握着手，看江城风卷残云。小饭馆外头是清晰明亮的阳光，樟树的叶子泛了红晕，在微风里哗哗作响。这种树初期在春天之后落叶。如愿忽然轻声道：“我们一辈子都要像现在这样。”江辰吃的太辣。呛到了喉咙里，只咳得差一点掉下眼泪来。吃完饭后，望海与如愿去自修室，江晨挟着租来的《寻情记》跑到一街去看小说。无所事事，望着窗外早就过了花期的樱花树发呆。有人跟他打招呼：“嘿，请问你是顾江辰吗？”后来江辰常常问明远：“他是怎样认出他来？”明远慢条斯理的答。我向许望海打听你，他只说千万别让你的文字给骗了。其实望海出卖的并不止这些，他告诉明月江城最喜欢二教的一阶，他告诉明月江城最不像人家想象中的江城，校刊上的文章还真引起过一些人的注意。以为是长发飘飘、裙带飞扬的琼瑶女孩，明远就说：“我一看，一街里靠窗的那个女生最不琼瑶，那定是你了。”那天江辰穿着打折买来的真维斯尊领白 T 恤，一头短发，背影像个瘦弱的小男生。还是一横心签了约，望海去北京，如愿留重庆，江城却选了小小一座城。望海诧异：“江城，你晕头了？”江城只是一意孤行。望海其实知道原因，轻轻叹了口气，说：“傻孩子，不过是为了离明远近一些，却又骄傲的不肯再近。”地狱的距离，固执成咫尺的天涯。一百四十三公里，如果肯，只要两个钟头。毕业后差不多三个月，望海打电话来，只说的一句：“江辰，你这个傻孩子。”他已经知道永远靠近不了明月，哪怕只有一百四十三公里，而望海，离他两千公里。二零零一年的冬天，如愿已经去了日本。望海从上海打电话来，抱怨他：“江晨，你为什么连同学会都不去？”江心公司的地址、电话、自己手机都说给他听。江晨手头正做报表，阿拉伯数字看得渐渐成了蠕动的影，随手将他的新手机号记在电子秘书里，一转眼就忘记了电子秘书的密码。二零零二年的春天。明远终于渐渐面目模糊，连望海的声音也成了陌生。听了半晌，才听出是他来，他连连叹气：“顾江城啊，顾江城，你定然是另觅新欢了，重色轻友，连老朋友都问出‘先生贵姓’这样的话来。”江辰喜滋滋地讲起那个人的种种好，望海电话里最后一句，说的是：“启妹，我真替你高兴。”此去经年，没有再听到人这样唤他。真酌了良久，惆怅那时，是年少春衫。三年的夏天，江城往上海去出差，和望海约在酒店大堂里。他是衣冠楚楚，西服革履；她穿江南布衣的绣花长裙，大波浪长发垂在肩上，仿佛漫不经心的吉普赛女郎。他半晌才认出他来，笑言：“从未见过你穿长裙，又留了长发，真是判若两人。”江辰微笑。望海记忆里，他大约永远是校园里古灵精怪的样子，成日 T 恤、牛仔裤、球鞋，无恶不作的坏孩子。望海开车带江辰出去吃饭，从闸北到钢城，穿过大半个上海，高架似是永远走不进的天桥，车窗外风声轻笑。江澄一如既往的话多，呱呱哇哇地讲述别来种种喜日是非，毫无顾忌地讲起如愿，抱怨当年一度曾被蒙在鼓里。望海想起当年江澄初初知道他与如愿的恋情，一脸的错愕，接着是笑逐颜开，拽文说：“是几时梦光接了红梁岸？”其实如愿不读《红楼梦》。望海自明来历出处，却一笑置之。望海的女朋友美月在餐厅里等着他们。望海对美月介绍道：“这是当年我们系里的七妹。”江晨纠正他：“是六妹。”又笑眯眯的对美月说：“只是一种排行，许大哥并没有这么多妹妹。大学里常常听人家唱‘你究竟有几个好妹妹’，老歌，如今连旋律都淡忘了。”望海讲起大学时代江城的斑斑劣迹，大笑开怀。你不知道江城当年多有名。人人都知道，监理系有个才女江城。五四运动六十周年纪念征文，偏偏都是演说稿样的慷慨陈词。读读他，写鸳鸯蝴蝶派张恨水笔触，背景在五四时期的言情小说来交差，偏偏文字华美，跌宕起伏，看得文学社社长陈明远眼珠子都快掉下来了。往事。已是遥远的一抹晕黄月光，江辰微笑，听到明远的名字已然毫无芥蒂。望海握着美月的手侃侃而谈，弹鱼头的蛋白氤氲热气里，只听到美月轻轻娇声：“望海，不好老说话，请江小姐吃菜呀。”望海笑着说：“对了，江辰当年说过要当专业陪吃。”昔年学校小饭馆门外是清澈透明的阳光，而今日谭鱼头店外是万家灯火璀璨霓虹。江辰看到美月浅笑盈盈，眉梢、眼角都是幸福。四年七月，窗外的雨下得缠绵如泣。江城一遍一遍的拨号，永远是不在服务区。一点四十九，整座城市都睡着了，整个世界都睡着了，只剩了他独自绝望，眼泪刷刷地掉下来，只求能跟人说话。泪眼滂沱望去。密密麻麻的通讯录，却只有一个135的号码，可以不假思索、肆无忌惮地打过去。望海竟然没有睡，听到他哭得稀里哗啦，没有出声，也没有追问。江城哭得够了，这才想起来是长途，心疼钱，更心疼自己。最后，望海。轻轻叹息一声，说：“江辰，来上海吧。”江辰仍在哽咽抽搐，却有意的信口开河：“去年见了一面，已经差点送掉性命，我怕再遭天谴。”这样放肆的胡说。也只有对他了。七年，窈窕的回过头去，连初次相见的情形都依旧清晰记忆。望海到他们寝室里来，大姐对他讲：“六妹，这是许望海。”他正巧刚洗完头发，清汤挂面的短发像乱糟糟的小刺猬。他的手温暖干净。微笑着伸出来与他握，一双眼睛亦是清澈温和，真像他发梢跌落手背的晶莹水珠。接着，有人提议玩牌。彼时最流行的拖拉机，他与江晨是对家搭档，联赢数局。他眼睛眉毛一动，他就知道含义。此后打遍全系天下无敌，江晨得意非凡的夸下海口：“我们是心有灵犀一点
1: 通。”色的阳光，照进了你曾说的话。
0: 折兰，百无禁忌。人生若只初相见，却依旧
1: 是生如彩凤，双飞。是前是红眼眶。